0: 大家好，我是全台湾最重视基本面的老师何基鼎 g i 老师。战争持续啊，美国啊又提出新的制裁了。美国将禁止进口俄罗斯的原油跟天然气。那俄罗斯呢，也不是省油的灯啊。俄罗斯将提出一些反制，提出了就是说，他们国内的原物料将会限制出口。国际贸务业的冲突是越演越烈，造成了、啊、国际原油持续的向上缓步的垫高。那在这么大的冲突之下，台股今天却能逆势上涨190点。台股到底是涨真的还是涨假的，还是说这只是一个空头的反弹呢？好，其实啊，我一直跟大家讲啊，行情不好啊，也是有股票可以可以买的。那最近呢、啊，我们今天盘面上的股票的部分呢，我们的荣运还有安吉涨停，另外我们的原黄金再创新高。行情这么差，到底要选什么股票，怎么操作才会赚钱呢？千万不要错过今天的节目哦。各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。在开始之前呢，一样先给大家看一下我给大家的盘前资讯。来，盘前资讯的部分、啊，我早上都会写一些很重要的一些盘势。我早上跟大家讲啊，全球股市表现不佳。台股啊，难免会受到拖累跟跌啊，但指数啊，应该是在低档震荡的几率比较高了。那还有少数的个股还是会有表现的机会啊。所以，即使我最近跟大家讲说，哎，可能行情可能会比较有点问题啊，但是我还是跟大家讲，也不用太恐慌啊，因为了行情不好，还是有股票会涨的嘛。就好像我们今天荣运是不是涨停？那我一直每天早上都会给大家这些讯息，都非常的重要。前面呢，我有写很多我的分析内容，最后都会有一个箭头跟大家讲结论。另外呢，哎、欸，我们也会跟大家就是画图嘛。早上有画图的真的没几个老师。你看叫道琼指数是不是趋势向下，向下跌？那我早上是不是跟大家讲说，哎、欸，也不用太恐慌啊，台股难免会受到拖累，但是呢，指数会在低档震荡的几率比较高嘛。那为什么呢？因为布兰特原油，我也帮大家画一些重要的国际指数，所以我早上给大家讯息真的非常重要。还没加入我相关媒体频道的朋友们，现在就加入啊！打开你的手机相机，扫描这两个 QR code， 就可以分别加入我的 Like 跟 t e l e r 的群组。如果你想用关键字的方式搜寻，请你打小数 GD 1 7 8 8小数 G D 1788， 贴滚的部分直接打 G D 1788就好了。最近啊，诈骗有比较多哦。最近诈骗比较多，我就有发现到哦。我们你看一下这个有没有这个什么合鸡顶标股分享，这个不是我啊，有没有？这个做的还蛮精美的，不知道谁画的。但这个真的不是我，所以大家一定要打对，好不好？加入赖小组 G D 1788。另外赖的部分呢？哎，我们最近啊，因为原物料持续的上涨，你会发现原物料相关的 E T F 表现都真的非常好。所以呢，你现在加入我们的官方赖，就是直接打小组 G D 1788。加入我们的官方赖之后呢，跟我直接打，我要原物料，我就会传什么原物料？我帮大家整理的盘面上有哪一些原物料相关的 E T F 可以买，你就可以从这些 E T F 当中找到你想要买的，比如说，哎。你想要买原油，你觉得原油会涨啊？你就从那表格里头找到原油，你就可以进进场去做操作嘛，有没有？很简单。好，那当然呢，我们的 YouTube 还有脸书的频道呢，也千万不要忘记做订阅哦。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code， 就可以分别加入我们的 YouTube 还有脸书的频道。喜欢我们的频道，记得要按赞、订阅加分享哦。好，来，现在的行情呢，是不是一直在往下跌？很多老师可能会跟你讲说。哎，过去战争都是上涨的，不管是2001年的阿富汗战争啊，或者是2003年的伊拉克战争，你会发现这两次的战争呢，因为规模比较小，而且速度比较快。第一个规模比较小，虽然说阿富汗的战争打了那么久，但是呢，它规模没有那么大。那近来讲呢，今年来讲呢，欧洲最大的内陆战争呢、啊，就是这一次嘛，对不对？那所以很多老师跟你讲说啊， 2 0 0 1年、2003年战争都会大涨。对不对？那所以这一波的下修就是最好的进场机会，但是每次都一样呢？每次都一样吗？不是嘛，对不对？为什么这一次会比较不一样？或者是又有老师会跟你讲说，哎，嗯、呃，大家记不记得2020年那个新冠肺炎的时候大跌，立刻就大涨了？但是现在也跟过去不一样了、啊。那我可以很坦白说，过去来讲了。前一阵子我还是比较偏乐观的，就是跟大家讲说，行情有机会持续的再创新高，那是为什么呢？因为过年前，其实你会发现啊，新冠肺炎是慢慢的就是结束了，新冠肺炎慢慢结束了，好像就开始要往开放这个方向走。既然往开放这个方向走的话，大家可以思考到的就是，哎、欸，所有的员工、所有的工作都可以恢复到正常，恢复到正常之后呢，原物料的产能开出，原物料产能开出后，供给增加。供给增加了以后呢，就会带动原物料的价格往下滑。但没想到战争一打，哎，就有所不同了。刚开始的时候呢，大家会没有想到这一场会发生这个战争，因为没有人能猜得到普丁到底会想做什么事情嘛，没有人能猜得到。好，真的打下去的时候呢，刚开始呢，市场你会发现，刚开始战争的时候，股票跌下来就马上涨起来了。为什么？因为大家觉得这场战争会很快结束。结果没想到，打到今天还没结束，对不对？那这个乌克兰跟俄罗斯呢，刚好这两个国家都是什么重要的原物料供给国，那造成的影响就很大。大家可以看到，最近的不管是原油啊、天然气啊、黄豆、玉米、小麦，全部都上涨，对不对？所以原物料持续上涨的情况下，股票为什么会向下跌？因为股票为什么会涨？股票会涨就是因为有钱嘛。对不对？那原物料持续向上涨的话，大家会担心通膨的问题呀、啊。通膨的问题来了以后呢，联准会会怎样？联准会为了要控制通膨，他们可能会怎样收紧资金呢、啊？大家去思考一下，钱越多是越不值钱嘛，对不对？就是所谓的物以稀为贵的一个概念，对不对？那也就是说呢，如果说在物价向上涨的情况之下，央行持续的放钱来拯救经济的话，会怎么样？物价会持续的涨更多、啊，因为一直放钱，一直放钱，钱越多就越不值钱。那你钱越不值钱，你就要用更多的钱去换你想要的东西，对不对？那相对过来呢？为什么要收紧资金？因为呢，如果说他收紧资金的话，也就是说，哎，央行升息，升息的时候，很多资金又回归央行。那这个时候呢，哎，你会发现，有没有回归央行了以后，市场资金是不是减少？市场资金减少了以后，哎。那你会发现，物以稀为贵。那反过来说，东西越越少就越值钱嘛。那钱越少是不是就越值钱？那钱越少，钱变值钱了以后，你是不是可以用比较少的钱去换原物料，去换你想要的东西？所以经济的原理就是这个样子。所以最近呢、啊，你会发现有没有？因为大家担心原物料持续上升，所以呢，哎，就就干嘛？就开始要升息，要升息，大家就赶快杀股票啊。对不对？那最最坏的状况就是这样子。好，那其实啊，在这样的状况之下，其实啊，我们如果要从技术面来讲啊，这是比较长期的方向。那比较短线的方向呢？如果我们看到技术面的话，你会发现啊，其实台股啊连续两次的跳空，这边有没有趋势向下？一波比一波更低，那趋势向下这边跳空呢？哎、欸，星期一这一根大根是有绝对的一个攻击力道。跳空下来之后呢，本来想说，哎、欸，如果说它短线上要止稳，我那天跟大家讲，那一定要在短线上向上突破这个跳空的缺口。但没想到隔一天它又跳空向下，又出现一个跳空缺口。短线上来讲呢，最好的状况就是三天都不要再破底，就是今天已经第一天了。未来两天都不要再跌破这个 16764， 这个底部呢，就是短线上来讲，一个止跌的讯号。又或者是如果要大涨的话，至少要涨回这个缺口，了解意思吗？这个缺口要填满啊，也就是说至少要涨到大概17250百点之上，指数才有一个止跌回稳的迹象。那你会发现，这一波这一波啊，其实指数在跌啊，主要都是跌什么？跌全，全指股你看那个台积电、立积电、联电，对不对？还有联发科都跌惨了嘛？还有金融股也是跌惨的嘛？对不对？那相对来讲，我们看到贵买指数的部分呢，哎、欸，今天好像有一点想要收复这根黑棒的味道啊，所以小型类股啊还是比较有机会会有表现的。好，那其实啊，大盘状况在场你会发现，哎、欸，大家。在这一出这一波啊，外资就是在砍全值股的状况之下，全值股在砍出去，那台币呢？台币也出现了一个贬值的情况。所以呢，后续来讲呢，我认为啊，以台股加权指数来讲呢，我觉得这一波啊是反弹持续在这边震荡，就是一个短线上来讲最好的结果。那短线上要观察的重点就是战争什么时候持续在，还有第二个重点就是下个星期三月十五号、三月十六号。F E D 的利率会议到底有没有办法，就是持续的支持经济，就是不要升息升这么快。好，这两个如果都有达到正面的一个答案的话，其实啊，台股还是蛮有机会向上的。只是我们要预防万一，如果状况不好，我们还是要想办法赚钱，这才是最重要的嘛。所以我一直跟大家讲啊，你不用太坚持说你一定要去做股票，对不对？或者是很多人就是说，老师我就一定要做。一定要做股票 ETF， 我没有办法接受。我认为啊，投资要有点弹性啊。那我也跟大家讲，就算行情不好啊，其实我们跟大家讲，现在的状况也跟过去完全是不一样了。过去来讲，没有那么多基金，没有那么多法人。现在的基金法人，其实法规规定他们就是要有持有什么，他们现金部位不能持有太多，他们现金只能持有三十趴。那他有七十趴要买股票，所以市场上还是会有人去买股票的。所以你在行情这么差的情况之下，还是会有股票会涨，但是有一些股票啊，该小心的还是要小心。所以我跟上次跟大家讲，哎、欸，如果要避险的话，这些股票你必须要卖出，甚至是要进场做放工。比如说像宏达电的部分啊，你看一下跌下来之后破底之后持续的往下跌，威盛之的情，威盛呢也是一样，同一个类股嘛，都元宇宙。好，你看一下破底之后是不是持续的在往下跌，好不好？破底持续的往下跌。那两位数也是元宇宙的相关类股，有没有破底之后是不是一样是持续的往下跌？这边破底之后是不是持续的在往下跌？所以呢，如果你手上有这些类股的话，大家注意一下，你手上的类股啊，如果有在跌，那你就要去观察一下，同个类股族群有没有同涨同跌。比如说二三三零呢，最近很多老师都跟你讲说，六百块就是便宜的买点，但是六百块真的是便宜的买点？你看，很多时候你低阶买盘，你越买它就越低。哦，那今天的表现也很差了。你看一下这个跳空缺口反弹以后，几乎是可以说是没有力。那今天盘面上是谁带起来的？是航运类股你看长荣是多漂亮，对不对？二六零九，阳明是长荣阳明带上来的。所以你看一下阳明跟长荣，你去观察一下它的一个价位是在比较偏右上方，还是比较偏右下方？你会发现偏右上方的股票呢，还是会持续上涨。但是大部分的投资人都喜欢怎样？买便宜，你去买2330嘛，就是台积电啊，基本面很好，我也很喜欢啊。但是你看，你这边低买哦，你不管，啊、这边低买哦，好便宜哦， 6 8 8跌到 625， 好便宜哦，年线有支撑，你进常买就，哎、欸，越买跌越深呢。哦，跌越资深，你就觉得哇，低档来捡便宜，我们得赶快来捡便宜哦，越捡越便宜哦，越来越便宜，对不对？ 2 3 0 3也是一样，联电的部分呢也是一样。我们在这边的时候，你看一下这边你觉得很便宜，跌不下去了，就它跳空往下跌，跌完之后呢，五十五块又怎样？你就觉得诶、欸，这边很便宜啊，赶快进场买，买了以后又持续了一路的往下跌，对不对？所以你会发现，会跌的股票它都是会越来越便宜的。所以你要买呢，你现在啊，你要分一下，你在短线上操作跟长线操作是要不一样的。既然如果你是要买台积电，反正最近台积电有没有零股啊？的交易人是蛮多，就代表大部分的投资人就觉得啊，盘面上不知道买什么，那我干脆就买台积电的，他、啊、就觉得很便宜嘛，就去去零股买买台积电。但是你发现台积电都越买越便宜，对不对？好，所以呢，如果说你是要长线操作的话，你你买台积电就是要做长线的嘛。长线操作做台积电的话，你需要这么急吗？没有必要一跌就马上买吧，你可以等个几天吧。所以长线进场的话，我建议大家慢慢买，小笔小笔的买。就可以了。那你要比较偏向中期、短期的操作的话，我还是建议大家比较找那种比较偏向右上角的股票，不要像刚才什么我跟大家讲什么宏达电啊、位数，你看这些都低档的股票，越买就越跌，越买就越跌。所以这种股票就比较不建议大家去进场去做操作。所以呢，在这种大盘的盘势之下，我还是建议大家工具要准备好啊，什么工具都去接受吧。如果盘势不好，你也是有可以选择。就是你要做空也可以，你要做正反向的 ETF 也可以。那保持一点现金，保持你什么操作的一个弹性，我觉得是现阶段最好的一个操作策略。那有些时候呢，你不愿意换股啊，你可能会赔更多。有些时候该换股还是要换股。好，那盘面上的话，我刚我刚跟大家讲，什么股票表现最强？其实啊，前几天我跟大家讲说，哎，台股可能会持续往下跌。好， oh, 那大家就很恐慌啊，要早是走空了，怎么办啊？但是我不是跟大家讲吗？战争持续的下去之下呢，原物料是不是持续的向上涨？原物料持续向上涨，大家回忆一下，去年四到七月份那一波，去年四到七月份那一波是不是就是涨原物料，对不对？那去年四到七月份那一波原物料涨最凶的是什么？是钢铁，是航运。所以呢，这几天我跟大家讲说，盘势可能会震荡往下跌。但是呢，我还是跟大家讲，我不会放弃什么钢铁跟航运，我不会跟你讲有的没的，我就是这么明确的跟你讲，就是钢铁，就是航运，我不会讲其他的，对不对？好，当然呢，我们那一天跳电的时候有跟大家分享一些太阳能类股了，对不对？好，所以呢，你会发现今天呢，撑盘的就是长荣，对不对？长荣的话，你看一下今天呢这一根呢，这一根三根呢，已经出现了一个叫做晨星形态，什么叫做晨星？就是长这样，这两个有没有很像？这两个有没有很像？是不是这就是一个晨星形态？晨星形态是一个反转的形态。出现这根红棒之后呢？哎，短线上来讲，持续向上涨的几率是蛮高的。所以行运航运类股呢还有戏啊，可能还没演完呢、啊。那当然，会不会上行？我之前就持续跟大家分享过很多次的基本面。基本面部分其实啊，长荣，你看一下，二月的营收再创历史的次高，这有多么厉害？二月的工作天数很短呢、欸，二月工作天数只有十五天呢、欸。十五天呢、欸，会比起之前有没有，整个月的都来得高，对不对？而且跟一月来讲，三十三十一天没差多少，对不对？所以呢，我会觉得，哎、欸，你会发现它的营收真的表现很好，有没有？常州的营收是持续的稳定的向上，那获利能力不论是毛利率、盈利率、税后净利率都表现得非常好。美股盈余呢，去年前三季就赚了三十块了。那预估今年至少赚五十块以上，那这也就是为什么最近航运类股表现这么好。那盘面上电子类股为什么表现的这么差？就是因为是不是要升息啊？对没對？美国美国的电子类股也表现很差，美国科技类股表现也很差。为什么？因为过去来讲，美国科技类股就涨太多了，他们殖利率都相当的低。那在殖利率这么低的情况之下了，要升息要砍就先砍低殖利率的，要砍就先砍什么投机的股票，比如说元宇宙啊。低值利率的股票，所以你会发现盘面上啊，电子类股是表现的比较差，对不对？那相对的呢，航运类股表现还有钢铁类股表现就会比较强。所以呢，你我们持续的在追踪什么？航运类股。所以航运类股呢，我们之前也跟大家讲，长荣、长榮航。如果你真的不知道怎么选择，没关系，有一档就是荣运。荣运的话呢，因为他手上持有什么？二点五万张的长荣，四点九万张的长荣行，所以你买了荣运呢，等于是什么？两只都买，你不用挑了，长荣行或华行，你不用挑了，你买荣运不就好了吗？对不对？好，那当然荣运的话呢，你会发现它股本又比较小，最近长荣集团又有股权的一个争夺，对不对？大子跟二子要抢经营权嘛，那抢的话，哎、欸，就有机会带动长荣集团的相关的股票、啊、持续的向上。所以我们可以看到今天的荣运表现真的就是非常的漂亮，有没有涨停？涨停再创新高。那我一直跟大家讲，我都是玩真的，我们没有在玩假的。你看一下，我们有没有叫会员进场？来，三月二号荣运有没有进场？有没有？来，三月二号有没有看到？有没有？三月三号，这边有没有荣运试驾进场？有没有？我就跟大家讲说，我们都是一直叫，一直叫，做对股票，我们就是一直叫，一直叫。好，那当然，如果说航运肋骨没问题的话，长荣航当然也不会问题，不会有问题啊。那在那个钢铁肋骨的部分啊，钢铁肋骨我之前有跟大家讲，钢铁肋骨的部分啊，你要看就看精神指标，什么中钢，中钢只要这个跳空缺口没有被跌破。钢铁类股都趋势还是向上的，你就不用太担心了。好，既然中钢这个缺口没有被跌破，我之前跟大家讲，你既然要做短线操作，你要找什么相对抗跌的股票？要找强势的股票，你不用去找中钢，因为中钢不会帮你每天涨停板涨不停，它不会。所以你会去挑，你可以去挑一些钢铁类股比较小型一点点的股票。那什么？我们之前有跟大家介绍过一档叫做中钢啊，不对不起，是新钢啊。我们跟之前跟大家介绍嘛，新钢什么时候讲的？你看一下、哦， 2月25号， 2月25号就跟大家讲新钢了，有没有看到？ 2月25号你可以去看2月25号的影片了。你看2月25号到今天涨了多少了？ 2月25号是在这边，对不对？你看一路向上涨，一路向上涨，从25块涨到什么？ 3 3 6 5块，这不就是你要的吗？涨这么大一段。对不对？涨这么大一段，对不对？你看盘势是怎么样？盘势是涨怎么样子？我们可以看一下，盘势大盘是涨怎样？大盘是持续的向下，大盘是持续的向下、欸，大盘持续的向下、欸。哎，我们还能找到一档股票持续的向上的、欸，又或者是你看一下新钢，还有什么那个荣运也是一样嘛？有没有涨停板？对不对？涨停板啊，我们。有没有大盘？大盘是向上还是向下？大盘是持续的向下，我们的什么荣运还是持续的向上涨？有没有交会员买进？有啊，对不对？三月二号、三月三号，对不对？而且我还跟大家讲什么？基本上什么？你看一下我写的，基本上，基本上，基本上投资长荣、投资荣运啊，跟长荣是一样的，有没有？可是荣运的股本啊比较小，比较容易运，容易拉抬。如果错过长荣的，赶快买荣运吧，对不对？有没有看到？我都写得非常仔细，非常的清楚。好，那盘面上呢，其实啊，还是钢铁跟航运是比较强一点的。那当然了、啊，我之前有跟大家介绍过，就是说在停电那个时候，我跟大家介绍就是太阳能相关的类股，因为停电啊，大家就觉得台湾是不是缺电啊？所以我就帮大家分析一下太阳能类股，其实。其实说真的，停电大家会想到不只是太阳能类股，还会想到什么？风力发电嘛，对不对？其实台湾的风力发电来讲，有上尾跟永冠呢、啊。那其实台湾的风力发电来讲呢，其实技术啊都在国外，所以台湾的太阳能类股啊，技术能力比较强。所以你会发现风力发电相关的股票都涨不太起来。那要做呢，我建议大家就去找什么太阳能发电。那太阳能发电来讲呢，最主要的几家公司，你可以看到就是什么安吉啊、元晶啊、联合再生。那以安吉、元晶跟联合再生这三档比较起来的话，我会跟大家讲说，我会比较欣赏安吉。为什么？呢？你看一下这么多年来啊，这是单季嘛。你看一下安吉的 EPS， 就是每股盈余啊，它都能维持在正面，也就是说保持都赚钱。那你看一下原金跟联合再生，或者是其他太阳能相关的类股，你会发现了、啊、很多太阳能类股都是赔钱的，好不好？很多太阳能类股都是赔钱的，只有安吉是每年稳定的赚钱，稳定的配息，只有安吉 ，only 安吉，只有安吉，对不对？好，所以呢，你会发现其实我最推荐的还是安吉，所以我们在什么三月三号有没有看到三月三号？我们也跟大家讲安吉嘛。对这边上涨，我觉得大家要注意一下这档股票，对不对？所以呢，你会发现今天的安吉是不是又涨停了，对不对？我们那天跟大家介绍，今天是不是又涨停？你看一下大盘是涨怎么样？大盘是向下跌，大盘向下跌，大盘向下跌，安吉还能涨停，这不就是挑股最大的？就是你要怎么挑股？这不就是证明给你看吗？怎么样挑股你才会赚钱嘛？就是要这样挑嘛，好不好？那最近来讲呢，我是跟大家讲说，你在盘面上操作，你要操作原物料相关的类股。但有些时候，大家如果说去年四到七月份有在操作原物料相关的类股的话，大家可能会想到有点吊诡的地方，就是，哎、欸，有的时候我明明看准纸浆价格向上涨，但是造纸类股它不涨就是不涨；我明明看准油价会向上涨，塑化类股它不涨就是不会涨。我明明看准了水泥上涨，水泥也是如如如如如同你的预期，持续的向上涨。但是呢，水泥的类股它不涨，就是不会涨。那怎么办？其实我觉得大家也不用那么坚持，我就一直跟大家讲，操作要保持一定的弹性。所以呢，在这种情况之下呢，我建议大家可以去操，直接去操作，就是相关的，就是原物料相关的 ETF， 比如说我们之前跟大家介绍。你看油价上涨，你不用去操作说话。哎，你直接买什么接口原油零零七五 L 就好了、啊，对不对？不就没事吗？它不会涨吗？它不会大飙吗？它大飙，哎，你看一下，在二月底的时候它只有多少？十七块左右，现在有多少？二十八块，涨幅超过五十八了。你还说它不会飘？这样都已经大涨超过三十八了，对不对？你还你还看不起它？你还不愿意接受它，你还不愿意接纳它，那买卖的方式也跟什么也跟操作个股一样嘛，就是2十二十八块， 28.74 块就是你去乘一千个单位，就是你买一张的价格啊，就这么简单嘛，也没有那么难嘛，就好像买0050一样嘛。那如果说你觉得这一档股这一档就是有两倍的，你觉得要去开融资融券太麻烦了，那没有关系嘛，也有没有两倍的嘛。对不对？就是零零六四二 U， 零零六四二 U 就是原石油，它没有两倍的，没有两倍的原石油，有没有？没有两倍的原石油，那它就可以就是签个风险预告书就可以直接哦，二十块嘛，我就是挂一张就是两万块，挂两张就是四万块，就这样买嘛，对不对？你看有没有涨？也是是持续的，一路的向上涨，对不对？哦，所以呢，另外还有什么原物料相关的类股，大家都知道，战争你会想要什么？黄金嘛。虽然我想想，真的战争，我背一个黄金会不会也太累了？我觉得我背食物、背水可能会比较实在。但是大家都认同，就是应该会认同吧？就是说战争的情况之下，你应该想要买黄金吧？这过去大家都不是这样想的吗？所以呢，如果你也认同这样的状况之下，战争黄金它就是会涨，你要去找盘面上有什么黄金的概念股，那你干脆直接买黄金好了啦。对不对？圆黄金正二0 0 7 0 8 L， 是不是也持续的大涨？你看一下三月七号帮大家介绍的，三月七号帮大家介绍，哎、欸，三月七号到这边，哎、欸，你觉得很高？我一直跟大家强调，你觉得高，它会更高；你觉得低，你觉得便宜，它会更便宜哦。你想要买便宜还是买低的？有的时候很多老师给一个观念，我这，我真的搞不懂。有些老师会说，我要带你买股票，就是要低低的买。低低的买，你会发现越买越低啊！很多时候都是这样。那反正你买相对高的、相对抗跌的，哎、欸，你看买了以后他带你走高，买了以后他带你走高，对不对？所以你要找盘面上你要找相对抗跌的股票。好，一样，原黄金是两倍的，它有一些资格的限制。如果你不想要去开融证券，没关系嘛，也是有什么，也是有，就是没有两倍的。那没有两倍的话呢？你知道代号什么吗？你不知道怎么办？你可以加入我们的 line， 就直接就像刚才一样，直接加入我们的 line， 然后直接问我说：“哎、欸，我要原物料相关的一个表格就好了。”你就直接跟我讲，加入我的官方 line。那我们的官方 line 是什么？这个嘛，小鼠 GD 一七八八。你直接加入之后呢？哎、欸，打什么？我要原物料，我就给你这个表格，好不好？好，所以呢，你想要直接操作原物料相关的类股的话，你就可以买相关的。ETF 就可以去做操作了。那盘面上呢？其实啊，我觉得大家也不用太悲观呐、啊。有的时候，投资最高的原则是什么？当别人恐惧的时候，你就要越贪人越貪、越贪婪。当百分之九十的人都输钱，现在大家都在哎、欸、都在杀股票的时候、欸，也许是另外一个思考进场的一个好时机。不管是多或空，你都可以赚钱。比如说，哎，现在盘面上，原物料相关的类股，你觉得还会在？还会被會,会不会死？我告诉你不会。为什么？因为战争看起来还没有一个就是要结束的一个味道嘛。因为普丁不能输嘛，那乌克兰也不能输嘛。大家都不能输的情况之下，就还找不到一个台阶下。双方都找不到台阶下的情况之下，战争依然会继续。战争会继续，通膨就会持续上涨。通膨持续上涨的话。钢铁、航运乃至于什么一些相关的 ETF 都值得大家持续的进场。如果你不知道怎么操作，可以直接教我们的团队一起来操作一些原物料相关的类股。如果想要跟我们一起操作，可以直接透过下面的电话或透过旁边的 LINE 来直接跟我们联系。今天节目到这边，我们祝大家操作顺利，我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5